0: Sehr cool. Äh, die, die, der Titel von der Predigt heute heißt, auf dem Wasser gehen. Walking on water. Ja, auf dem Wasser zu gehen. Und ich spreche über euch, über uns heute. Und ich lese die Geschichte, falls du das nie gelesen hast in der Bibel, das ist eine wahre Geschichte. Und ich lese das einmal vor. Ja? Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis Vers 33. Ist ein schönes Stück, ja? aber es ist gut, dass wir die Bibel gemeinsam lesen, oder? Yeah. Ja, super. Ich muss es lauter sagen heute, weil durch die ganze Flugzeug. <lacht> Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des See vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Das ist nett von ihr. Er hat nicht gepredigt und ist abgehauen, sondern er wollte sich noch verabschieden. Ja? Das ist jetzt so cool. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. So Jesus hat auch diese Ruhezeit gebraucht. Man denkt er hätte weiter predigen können. So viele tausende Leute, bitte, das ist wichtig, das Predigen. Aber Jesus wusste, dass es wichtig ist, auch diese Einsamkeit mit seinem Vater zu haben. Das ist ganz wichtig. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Die starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In der frühen Morgenstunde kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jungen ihn auf dem Wasser gesehen sah, äh, gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es, äh, es ist ein Gespenst, meinten Sie und schrien voller Entsetzen. ich muss mir mal diese Männer vorstellen, wie sie schreit, schreien, in diesem, das ist lustig. Ja? <lacht> Wenn jemand sagt, ja die Frauen schreien immer so, Na, das waren nur Männer, ja? die haben geschrien, ja? das, das ist der Beweis. Aber Jesus sprach sie sofort an, Hab keine Angst, ich bin, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, so er ist einige Schritte gegangen, da merkte Paul, äh, Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihm fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins, ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Diese Bibelgeschichten sind nicht in der Bibel geschrieben äh, worden, um uns einfach zu informieren, um zu sagen, was alles passiert ist. Das auch. Aber das, der wahre Grund ist nicht das. Ja. Die, die Bibel ist voller von dieser Story, besonders das Neue Testament, die uns zeigen wollen, wie Jesus ist. Äh, wenn wir die Bibel nur lesen, informativ lesen, wir verpassen etwas ganz Wichtiges, nämlich zu wissen, wie Gott ist, unser Vater, wir sagen Vater unser, ja, wie unser Vater ist und äh, in diesem Kontext, wie Jesus ist. Ja. Und, ähm, und äh, ich finde es interessant, Punkt Nummer eins, dass Jesus beschützt die Jünger nicht von dem Sturm beschützt. Ich bin überzeugt, dass Jesus wusste, was kommen wird. Und Jesus sagt: Ja, geht, geht, fahr ans andere Ufer. Ja. Wissend, wahrscheinlich haben wir das gespürt, etwas, dass es ein Sturm aufkommen wird. Aber obwohl Jesus wusste, dass der Sturm kommen wird, er hat nicht versucht, sich zu beschützen. Er hat nicht gesagt, warte, warte kurz, na, lieber nicht, weil es kommt ein Sturm. Jesus erwähnt das gar nicht. So, Ich will ein paar Sachen über die Jesus' Eigenschaft durch diese Story hervorbringen. Ja? Weil jeder Gottesdienst, eigentlich das Ziel jeder Gottesdienst in der Life Church ist, Gott zu kennen. Nummer eins, ihn noch besser zu kennen, kennenzulernen. Nummer zwei, wenn du Gott nicht kennst, dann, dass du ihn erst kennenlernst. Die erste, erste Begrüßung hast. Ja, hallo, hi, ich bin Gott. Ja, so ungefähr. Und wir versuchen, beide zu haben in einem Gottesdienst. Eben für Leute, die Gott nicht kennen, dass sie die erste Begegnung haben. Aber für die von uns, die Gott kennen, dass wir ihn besser kennenlernen. Weil du kannst Gott nie, du bist nie angekommen bei ihm kennenlernen. Und es ist wichtig, dass wir Jesus, der Sohn Gottes, kennenlernen. Und Jesus hier beschützt die, die Jünger nicht von dem Sturm, obwohl er wusste, dass der Sturm kommt. Habt ihr schon Leute gehört, die gesagt haben, was, warum lässt Gott das zu überhaupt? Ja. Uh, für manche Menschen, Gott sollte ständig auf, 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 auf Schützen von Dingen des Lebens. Das haben versucht meine Eltern bei mir und sie haben das nicht geschafft, ja, mich zu beschützen von alles was noch ich alles angestellt habe und mich widerfahren ist, aber es scheint, dass Gott lässt das Leben in uns bei uns geschehen. Und ich habe vor längerer Zeit darüber gepredigt, dass es wichtig ist, dass in allen Dingen, dass wir in allen Dingen Gott suchen, dass wir sagen, Gott, das und das ist passiert. Und wo bist du mitten drinnen? Nicht, warum hast du mich nicht beschützt? Warum hast du das nicht aufgehalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Gott könnte manche Situationen aufhalten, wie diese Ereignis jetzt in der USA in dieser Gemeinde. Aber das Leben gesch passiert und Dinge geschehen und nicht immer äh, werden, wir, äh, werden diese Dinge aufgehalten. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht denken, Jesus ist da, Gott ist da, um einfach nur mich zu beschützen und zu schauen, dass mir nichts passiert oder dass uns nicht passiert. Obwohl wir das wünschen, uns wünschen. Und ich werde immer beten, Gott beschütze uns. Ich will unter deinem Schutz sein. Das sollte uns nicht aufhalten, aber manchmal Dinge passieren und du denkst, was ist das? Was ist, was ist, was ist passiert? Aber wahrscheinlich, wusste Jesus wusste, dass ungünstigste, ungünstige Verhältnisse oft rufen nach einem Wunder. Ja? Und ich habe hier geschrieben, dass, da, dass, dass wenn die Verhältnisse ungünstig sind, dann ist die Zeit für ein Wunder. Dann ist die Zeit, wirklich zu nicht festzuhalten. Die, einige Jünger haben gesagt, halt einfach fest, halt fest. Ja. Und Petrus hätte auch einfach nur festhalten können, um diesen Sturm zu, über, zu überwinden oder zu überleben. Ja. Aber irgendwann, Petrus hat gesagt, nein, nein, ich will jetzt festhalten, habe mein ganzes Leben getan. Jetzt reicht es mir. Jetzt will ich auf dem Wasser gehen. Und wahrscheinlich, wusste Jesus wusste, dass wenn so ein Sturm, wenn so ein Gegenwind kommt, dann ist die Zeit, dass er etwas machen kann. Wenn kein Sturm ist, dann nichts schreit nach, Jesus, tu was. Oder, Jesus, ich will auf dem Wasser zu dir kommen. So in einem Wunder, in einem Sturm, wenn es Gegenwind ist in deinem Leben, du kannst einfach festhalten, das kann man machen, bis es vorbei ist. Oder wir können... Später sind es ab heute Abend, wenn du mitten in einem Sturm bist, dass du sagst, okay, gut, es reicht mir, ich werde nicht mehr einfach nur festhalten, sondern ich werde sagen, Jesus, ich will zu dir kommen. Ich will mitten in diesem Gegenwind, in diese un ungünstigen Verhältnisse, in die, mitten in diesen Sturm, ich will ein Wunder sehen. Ich will ein Wunder erleben. Und das ist möglich, dass wir uns nicht einfach nur festhalten im Leben, sondern dass wir Momenten erkennen, wo wir sagen, okay, alles in mir will nur festhalten, aber ich will nicht mehr nur festhalten, ich will ein Wunder sehen. Und es ist interessant, was dann passiert ist. Wisst ihr, Jesus will nicht einfach nur bewundert werden. Am Ende ist geschrieben, sie haben alle gesagt, du bist der Sohn Gottes. Jesus war schon erfreut, dass sie das gecheckt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Ja? Aber er war viel, viel mehr begeistert, dass eine von diesen Human Beings versucht hat, so zu sein wie er. Jesus will nicht, will nicht einfach bewundert werden, sondern er will dich bewundern. Ja? Wenn ich dich begnadige, dann gebe ich dir Gnade. Wenn ich dich bewundere, dann gebe ich dir ein Wunder. Noch einmal. Jesus will uns bewundern. Das heißt, er will uns ein Wunder geben. Er will nicht einfach bewundert werden. Anbetung ist Gott bewundern. Aber Gott sagt, ich will, dass ihr teilhabt an meinem Wesen. Ich will, dass ihr es so macht wie ich. Er will nicht einfach bewundert werden. Und ich will uns ermutigen, wir als gläubige Menschen, wir, wir lieben Gott und wir bewundern Gott. Und Gott, Gott, es ist super, wisst ihr, jede Zeit der Anbetung. Es ist ganz anders, dass jemand hier ist, vielleicht ein Mann, der sagt, du, wir könnten mit diesen 20 Minuten, wo wir gesungen haben, ganz was anderes machen, viel produktiver sein. Und das habe ich früher auch gedacht. Man sagt, da muss man muss mal wirklich eine halbe Stunde singen, eine Stunde singen. Ach, kann man eigentlich etwas anderes machen, dass er produktiver ist und so. Aber wisst ihr, was ich inzwischen glaube? Dass jeder Mensch braucht diese Zeit der Anbetung, weil diese Anbetung zu Gott macht etwas mit uns. Es ist eine Download von Göttlichkeit jedes Mal in uns. Es ist da, wie, wie das, was passiert, wenn du online bist. Du siehst keine Wellen, aber du weißt zwischen Satellit, zwischen ihm was. Und dieses Gerät gibt es Kommunikation jetzt. Und jedes Mal, wo du Gott anbetest, ja, und da, wisst ihr, wie cool das ist, Leute, die sehr beschäftigt sind im Leben, Leute, die sehr viel zu tun haben, Familie mit drei, vier, fünf Kindern und Job und das und jenes. Und dann hast du diese erwachsenen Menschen, die stehen da eine halbe Stunde und singen. Du denkst, du ist das entweder sinnlos oder hat einen Wert. Und mehr als je zuvor glaube ich, dass jeder Mann, jede Frau, braucht diesen Moment. Jede junge Person braucht diesen Moment, wo wir stoppen und Gott bewundern. Und wo wir diesen Connection sind, in Anbetung zu ihm sind. Es macht etwas mit uns. Wir beten Gott an. Und es ist interessant, ich habe mich oft gefragt, Gott, wieso willst du angebetet werden? Und Gott hat gesagt, weil du das brauchst. <lacht> ich brauche das nicht. Ich bin größer, größer, kann ich gar nicht werden. Ja, wieso soll ich das dir sagen? Du musst das hören. Ich muss größer werden in deine Augen, weil größer werde ich nicht. In deine Augen aber schon. Aber manchmal sind die Umstände viel größer als Gott. Eine Zeit lang bin ich öfters Richtung Großglockner gefahren, da haben wir eine kleine Live-Group betreut und von der Entfernung habe ich den Großglockner gesehen. Und wenn ich entfernt war, war, war meine Hand größer als der Glockner. Ich konnte den ganzen Großglockner mit meiner Hand bedecken. Je nahe ich gekommen bin, desto größer wurde der Großglockner und desto kleiner bin ich geworden. Und das ist Anbetung. Macht Gott größer. Und kommst immer näher und er wird immer größer. Und du merkst, wow, der ist mein Papa. Wow, der ist an mich interessiert. Der ist involviert in mein Leben. Wow. Und dann betest du anders. Dann siehst du das Leben anders. Dann planst du anders. Das ist Anbetung. Aber Gott will nicht nur angebetet werden oder bewundert werden. Er will uns. Bewundern. Er will uns ein Wunder schenken. Genauso wie wir begnadigt sind und wir Gnade erfahren, wie er will uns bewundern, das bedeutet, er will, dass wir ein Wunder erfahren. Gott will dich bewundern. Er will uns Wunder geben. Warum? Weil Wunder machen uns Teilhaber von seiner Natur. Er will, dass wir an seine ewigen Wesen. Und Leben Anteil haben. Er will mit uns das Leben. Ihm reicht nicht, dass er allmächtig ist, dass er, dass er alles das tun kann. Er will, dass seine Kinder das auch machen. In 2. Petrus steht geschrieben, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seine göttliche Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn Kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat auch äh, äh, zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Überlegst du mal, Anteil zu haben an Gottes Wesen, nicht in dem Du sagst, ich benehme mich wie ein Christ. Nein, nein, wirklich. Diese, diese Download, diese Kommunikation zwischen, zwischen äh, ä, Computer und Satellit. Diese, diese Kommunikation. Wir der, der, die werden Anteil an seinem, an seinem Wesen. Petrus kam näher zu Jesus, physisch, aber noch mehr an seinem Wesen. Wenn Petrus das gemacht hat, was Jesus getan hat, er kam näher an Jesu Wesen. Er hat Anteil gehabt an Jesus' Wesen. Stell dir vor, wir finite human Being, wir limitierte Menschen, Männer und Frauen, durch die Nähe zu Gott, wenn wir ein Wunder erleben, wir kommen näher zu Gott... Und wir nehmen Anteil an seinem Wesen. Darum sind diese übernatürlichen Ereignisse in unserem Leben, die durch Gott geschehen, wichtig. Nicht, weil wir sagen, ja, ich will Wunder sehen, ich will Wunder sehen. Jedes Mal, wo du eine, eine übernatürliche Handlung Gottes in deinem Leben erlebst, jedes Mal, wo du etwas, etwas erlebst, wo, wo, wo du denkst, boah, das war jetzt Gott. Das war nicht die Aspirin, das war definitiv Gott, der hat mich geheilt. Ja. Ich habe als Kind ständig Migräne gehabt, als Kind, als Teenager. Ich, ich habe mich eingesperrt in mein Zimmer, Licht aus und mit einem Tuch fest, fest ge, 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 gebunden an meinen, an meinen Kopf, weil ich habe diese Boom, Boom nicht ausgehalten. Regelmäßig habe ich das gehabt. Und dann ging ich nach England zur Bibelschule und jemand hat mich, für mich gebetet. Leute, ich habe seit damals keine einzige Migräne mehr gehabt. Ist aus fertig nie wieder und Leute, ich habe das so regelmäßig gehabt, das ist nicht ein Zufall, ja und wenn das mir passiert ist, wenn ich gemerkt habe, drei Wochen sind vergangen und ich war noch nie in einen dunklen Raum eingesperrt mit diesem Tuch um festgebunden an, an, meine, an meinen Stirn, ich habe gewusst. Ich habe etwas Übernatürliches erlebt. Es ist ein Download vom Himmel. Ist in mir etwas ist passiert und wirst in dem Moment fühlst du dich näher zu Gott. Du denkst, ich habe etwas erlebt, die in Gott ist, die Teil von seiner Natur ist. Ich habe auch Stauballergie gehabt. Wo immer Staub war, ich habe angefangen zu niesen, bis ich solche Magenschmerzen hatte, Muskelschmerzen hatte. Ich habe 50 Mal Intran an der Niesen müssen, das war echt krass. Und wieder in England, kam zur Bibelschule. Und als ich angekommen bin, ich wusste, viel Teppiche, da waren eine Massen von Teppich und, und viel Staub. Ja, Du musst dir vorstellen, viele Studenten, Teppich im Staub und so weiter. Ich habe gedacht, na, das wird jetzt nicht lustig. Und dachte da hat jemand für mich gebetet, seit damals sind diese Allergien verschwunden. Absolut, ich habe keine. Ich kann mitten im Staub sein, ich habe diese Niesenanfälle Nie wieder. Und jedes Mal, wo das in meinem Leben passiert ist, ich auch wieder in England, auf die Bibelschule, ich bin aufgewachsen mit einer ewigen Angst, ich konnte nicht in dem Dunkel sein, allein. Ich habe immer gedacht, jemand folgt mich. Ja? Und wir haben am fünften Stock gewohnt, in Italien, mit meinen Eltern. Und wir müssen den Mist immer unten zur Misttonne bringen. Ja, und wer hat diesen Job gehabt? Und meistens am Abend. Und wenn in Italien sehr heiß ist, du kannst nicht sagen, ja, gib es im Balkon. Das stinkt einfach. Deswegen der Hitze musst du zu Misttonne bringen. Und ich habe das gehasst. Ja, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, jemand geht mir nach. Fünften Stock, ohne Lift, und ich bin runtergegangen am Abend. Dann ist das Licht ausgegangen. So, ich habe einen Trick gehabt. Mein Papa war oben, hat immer gesagt, Gianni, Gianni. Und ich bin runtergegangen. Und sobald das Licht aus war, er hat wieder eingeschaltet. <lacht> und ich bin dann zur Bibelschule gekommen, 19 Jahre alt, ich dachte, ja bis 19, das verschwindet von selbst. Nichts, wo immer ich allein war, besonders im Dunkeln, ich habe gedacht, es jemand verfolgt mich. Und ich habe Angst gehabt. Und dann kam ein Typ aus Kreuden bei London und er hat gesprochen über Befreiung, wie Gott uns von diesen dämonischen ob, äh, 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 Einflüsse befreien will. Und er hat Angst erwähnt und ich habe gewusst, oh, uh, das bin ich. Das bin ich. Ich habe alles probiert. Ich bin Erwachsener geworden, Weiser geworden, ich, bin, ich habe die Bibel gelesen, gebetet, ich habe immer noch diese Ängste. Ja, Ich habe gesagt, wie, 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 stell dir vor, ich bin dann Pastor irgendwann und habe immer noch diese Ängste. Das gibt es ja nicht. Und dann ich bin zu John gegangen und habe gesagt, John, ich weiß nicht, seit Kind, ich habe diese Ängste. Und er hat gesagt, ja, no problem, er war ganz entspannt, er. Londoner, ja, ja, sit down. Er hat seine Hand auf mich gelebt, gelegt und er hat ihm was gesagt, irgendwie über Angst, Verschwinde. Und er gesagt atme einfach stark aus einfach wenn du husten musst oder tief atmen musst, ausatmen musst, mach das und ich habe das gemacht so. und dann das war's okay you can go ich habe das war es ja ja you are free. ich war buchstäblich wirklich frei ab dem moment habe ich das nie mehr gehabt <lacht> wenn du sowas erlebst da fühlst du dich teilhaber an göttlicher natur du weißt Wow, da Gott war mit dabei. Ja? Und darum, es ist wichtig, darum hat Jesus nicht, wenn Petrus gesagt hat, sag ich soll zu dir kommen, er hat nicht gesagt, hm, lass mal überlegen. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Pff, ich habe nur limitiert. Solche Wunder mache ich limitiert. Jesus hat gleich Ja gesagt. Ja? So, Petrus kam nahe zu Jesus, aber gleichzeitig, physisch, aber gleichzeitig durch diesen Wunder an seinem Wesen. Wann immer du den Boot verlässt, Du kommst Gott näher. Weil alles in uns sagt, halte fest. Lass, la, lass dich nicht gehen. Vielleicht willst du zu jemandem gehen und sagen, bet für mich, weil ich habe das und dieses Problem. Und du denkst, nein, ich sage nie, jetzt will nie meine Probleme. Und Gott sagt, wirst du ein Wunder erleben oder willst du noch festhalten? Wie wäre es, wenn du sagst, jetzt, 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 jetzt mache ich das? Ich gehe zu dieser Person und ich sage, du, ich brauche echt Gebet. In dem, dem Bereich meines Lebens, ich kriege es nicht. Ihn. Lass los und erlebe ein Wunder. Schon der Moment, wo Jesus gesagt hat, hab keine Angst. Du denkst, echt? Ja, echt? wie meinst es, hab keine Angst. ja Wir sind wir wissen, wie das ausgehen kann. Du kannst nicht sagen, verlangen von uns, dass wir keine Angst haben. Aber was Jesus sagen wollte, er wollte sagen, hab keine Angst, werde wie ich. Werde wie ich, hab keine Angst. Er hat nicht gesagt, hab keine Angst. Und jetzt sagt, so, wir haben keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. na nein, nein, nicht diese, ich habe keine Angst. Oder mindestens ich so tun, als ob ich keine Angst habe. Was, mach mal, wir versäumen zu verstehen, wenn Jesus sagt, wenn Gott sagt, hab keine Angst. Das ist nicht, ich will, dass du dich so benehmst. Benehme dich nicht mehr mit Angst, sondern anders. Er will nicht. Er will, wenn er sagt, hab keine Angst, das ist ein übernatürliches Wort, das zu dir kommt. Wenn du dich öffnest und du das empfängst, es ist nicht ein Befehl, sondern es ist eine, eine, eine Ansage an deine Seele. Und wenn du das zulässt, passiert etwas Übernatürliches. Und plötzlich merkst du, ich habe keine Angst. Wie ist das passiert? Ja, Download. Hab keine Angst. Vielleicht sagt Gott zu dir heute, sei wie ich und lass, lass los. Vergeben bedeutet loslassen. Jemand, Gott kommt zu jemand heute und sagt, vergib, sei wie ich, sei wie ich bin, vergib. Oder vielleicht, äh, sei wie ich bin, einfach gib, einfach, wenn du selber in Not bist, gib trotzdem, sei großzügig in deiner Not. Du denkst, was, ich soll jemand segnen gehen? Ich brauche Segen. Weil, wie die letzten paar Wochen in meinem Leben gelaufen sind, ich brauche ich brauch Zuwendung. Und Gott sagt, na, sei wie ich. Geh zu anderen Menschen und segne sie. Sei wie ich. Wir haben die Chance, Menschen, wir haben die Chance, nicht nur einfach Menschen zu sein. Wir haben die Chance, ein größeres Leben zu leben, in dem wir sagen: Okay, heute, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Heute habe ich keinen Bock, mit jemandem zu reden. Wenn jemand sagt: Hallo, ich will ganz kurz sagen: Hallo und weitergehen, weil ich habe keinen Bock. Heute bin ich so müde. Und Gott sagt: Wie wäre es, wenn? Wie? Sei wie ich. Und sprich jemand an. Und dann machst du das. Und in dem Moment, wo du das machst, Hast du Anteil an seiner Natur? Weil das ist nicht typisch du, das ist typisch Jesus. Wie wäre es, wenn du immer weniger typisch du lebst und immer mehr typisch Jesus? Das ist großartig. <lacht> Echt? Typisch Jesus. Und zum Schluss will ich sagen: Dieses Wort, Jesus sagt zu Petrus, komm. Petrus sagt: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Aber es war wichtig, wisst ihr, oft kaufe ich Flugtickets online, tut man heute eigentlich eher so. Und ich scrolle runter, ich habe alles angegeben, Name und alles, oh, welcher Flug, Uhrzeit, oh, kommst du runter und du sagst, du willst drücken auf kaufen, aber der Ding reagiert nicht darauf. Der das, das ist, ist nicht richtig knallrot, sondern ein bisschen so rosa Farbe. Und du kaufen? Du, habe ich alles ausgefüllt? Mhm. Ja, alles ausgefüllt. Du gehst und lässt dich nicht kaufen. Und du merkst, ich habe dich an den Kasten nicht angeklickt. Und du klickst den Kasten an und plötzlich wird rot. Und dann klickst du an und das geht weiter. Und wirst ja wenn du sagst, Gott sagt zu mir, Komm, sag mir, sag mir, dass ich kommen soll. Nicht nur einfach, ich komme, sondern sag, dass ich kommen soll. Wenn du diese Haltung hast, du aktivierst den Button. Und wenn du kommst, dann funktioniert Interessant, dass Petrus sagt, sag mir, ich soll kommen. Und Jesus sagt, eh yeah, klar, komm. Ja, ja, ich habe gebraucht, dass du sagst, komm. Und wenn Jesus sagt, komm, dann handelst du weil Jesus das gesagt hat und ich habe das Gefühl, dass dieser komm zu uns alle, dass Jesus gesprochen hat, zu jeder von euch hat Jesus schon geschrieben, komm, aber du musst es aktivieren, indem du sagst, sag mir, dass ich kommen soll. Ich bin in einem Restaurant gewesen, ich war voll im Jetlag, ich war so müde. Ich wollte eigentlich schlafen, aber ich mich gezwungen, nicht zu schlafen, bis alle anderen schlafen gehen. Ich ja? gedacht, okay, ich werde munter bleiben. Und wir haben dieses Ehepaar zu Abend gegessen. Dann kam diese... Junge Dame, wie oft in den USA und Kanada ist, kommt diese Dame, hey, my name is Annette, I will be serving you today, and the, the, you know, the, the meals of the, of the evening, of the day, is this and this and that. Und die erklärt alles, was du essen kannst, die Getränke, was es gibt. Normalerweise verstehe ich Bahnhof, weil sie viel zu schnell reden. Ich will nicht sagen, ich sage es noch einmal, weil es wird zu lang. Und, aber ich habe nur verstanden, dass sie, sie heißt Annette. Und sie redet und, und, äh, und erzählt uns, wir haben gegessen und so weiter. Und dann kommt Annette wieder und sagt, everything is okay, did you enjoy your food? Und ich wusste, dass Gott sagt, Gianni, ich will zu Annette sprechen. Und ich, na, ich bin so müde. Ich will nur schlafen gehen. Na, geh bitte echt. Und Annette steht immer noch da und redet mit uns, sehr freundlich. Und Gott sagt, sprich zu Annette, ich will ihr was sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gesagt, Annette, was weißt du, ich bin ein Pastor aus Wien. Und sie sagt, oh, very nice. Vienna is a nice place. And I said, yeah, I know, but the reason why I'm telling you that is because ist weil Gott zu dir sagen will, deine Gebete sind zu klein. Du solltest groß beten, weil er will dir große Sachen geben. Und du solltest nicht klein beten. sie war kurz, so, und dann, ich habe gesagt, ja, ah, Betest du überhaupt oder glaubst an Gott? <lacht> sie hat gesagt, yeah, yes, yeah, yeah, I pray sometimes, ich bete manchmal. Aber ich habe gerade eine, einen Test gemacht, Persönlichkeitstest. Und in diesem Test ist herausgekommen, dass ich eine sehr geringe Erwartung habe im Leben. Und ich habe gedacht, dass ich wirklich, meine Erwartungen sind sehr gering. Und was sie sagen jetzt, ah, überrascht mich. Und da hat sie angefangen zu tränen zu haben die Augen. Sie, hat, ja, sie muss professionell sein. Ein Kellner kann nicht einfach weinen anfangen. <lacht> also nicht. Ich habe gesagt, du, es ist alles okay. Ich wollte nur sagen, bitte größere Gebete und so, gell? Und dann sie war total paff. Aber ich war so müde. Ich wollte, ich wollte gar nicht auf Wasser gehen. Ich wollte nicht riskieren, dass die Frau sagt, wer sind Sie überhaupt? Ja? was wollen Sie? Ja? geben Sie mir einen, einen guten T Trinkgeld und verschwinden Sie wieder. Ja. <lacht> Warum habe ich diese Geschichte gesagt? Weil, weil das kann jeder von euch. Wir haben so viel in uns. Es sind so viele Menschen, die Gott brauchen. Die sitzen in der U-Bahn neben uns. Die sind die Nachbarn. Die sind die Frau oder Mann bei der Kasse, bei Merkur, bei Bill, oh, sorry, nicht Merkur, Billa Plus. <lacht> äh, und äh, ich will nicht angezeigt werden. Also, Wenn du in der Church kommst, wenn du in Gottesdienst kommst und du bist Teil dieser Gemeinde, komme hier und denkst, ich werde für jemanden beten heute. Ich sicher sicher wir haben ein Gebetsteam, aber wisst ihr, wer der Gebetsteam der Life Church ist? Das. Das ist der Gebetsteam. Komm in Gottesdienst und denk, jetzt heute will ich mindestens einen Segen über ihn, jemanden sprechen. Bevor ich nach Hause gehe. Ich gehe zu Heinz und sage, Heinz, da, du darf ich dich segnen. Und ich bin ziemlich sicher, dass Heinz sagt, wird nicht sagen: Na echt wieso? <lacht> so, ich sag ich: Ja bitte. Und du was? Weil, weil wenn du das machst, dann gehst du auf Wasser. Besonders wenn du eine Person bist, der sagt: Janita, das habe ich noch nie gemacht. Wie meinst du, darf ich dich segnen? Was sage ich? Ja, sag äh, etwas, etwas Positives. Ja, fang so an. Und dann merkst du, dass plötzlich, während du Heinz segnest, dann bekommst du noch mehr Worte. Vielleicht sagst du Dinge, dass Heinz sagt, was, was, das habe ich heute gerade gebetet. Wow, danke. Ja, so, lasst uns in dieser Church, wenn wir hier kommen, komme und denk, heute bete ich für jemanden. Wenn du Teil von Connect Team bist, sende niemand weg, ohne dass du ihm gesegnet hast. Sag, bevor sie gehen, sie waren das erste Mal da. Wie müssen sie segnen. Ja, warten Sie kurz. Gott segne diese Frau. Und wenn du in der Lebenswerkstatt aktiv bist, Warte nicht, bis Leute zu dir kommen und sagen, ich brauche Gebet, sondern geh zu Leuten hinzu, weil der Heilige Geist will Menschen für Menschen, äh, Menschen segnen, was tun. Ähm, in anderen Worten, lasst uns dieses Haus unsere Dienstorte daraus machen, our ministry home. Jeder von uns. Amen. Und ich bin davon überzeugt, dass heute Abend schon, bevor du nach Hause gehst, kannst du sagen, ich werde zu jemand gehen und ich werde eine Person segnen, bevor ich nach Hause gehe. Jetzt wenn wir coole Musik haben im Hintergrund. Und, äh, und ich will, äh, als ich vorbereitet habe, ich habe dieses Bild gesehen, dass ich das tue, jetzt, was ich jetzt tun werde. Äh, nämlich, äh, ich werde Ihnen in ein paar Sekunden die Möglichkeit geben, an jeder von euch, äh, ein bisschen leiser äh, an jeder von euch die Möglichkeit geben, die das machen will und machen soll. Vielleicht nicht jeder von euch, aber ein paar Leute hier, die sagen, Jesus, sagt mir, dass ich zu dir kommen soll. Vielleicht hast du das lange nicht mehr gemacht, vielleicht hast du das nie gemacht, vielleicht hast du nie zu Gott gesagt, sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und das bedeutet Gott, ich will auf Wasser gehen. Ich will nicht mehr festhalten. Ich will nicht mehr nach was ich kann. Ich will nicht typisch ich handle ich will typisch Jesus handeln. Immer mehr. Das bedeutet nicht, dass du dich zu einer anderen Gestalt verwandelst. Ja. Nein, es geht wie die Jünger, dass sie ein bisschen mehr das miterleben, was Jesus erlebt. Gott hat so viel in sich. Er will so sehr, dass wir Anteil haben an seiner Natur. Und manche von uns müssen ganz bewusst heute nach Hause gehen mit dieser Ich habe Gott gesagt, sag mir, ich soll zu dir kommen. Das bedeutet nicht, dass du stirbst jetzt. Ja. Sondern, sondern sag mir, ich soll zu dir kommen und dann dass du auf dem Wasser geh gehst und äh, wenn du das machen willst äh, äh, dann komm einfach hier vorne und ich werde so äh, so wie Jesus sein für dich ich werde einfach sagen komm ja und es gibt Sachen Mom Momente die wo wir Handlungen setzen die wichtig sind für uns die etwas etwas triggern etwas äh, aktivieren in unser Leben ja und äh, und dann ich wünsche dir echt viel Spaß dabei Egal, was das ist für dich, auf dem Wasser zu gehen. Wirklich, ich habe das Beispiel vorgebracht, das Vergeben. Es gibt jemanden hier, der sagt, na Gianni, das bringe ich nichts zusammen. Aber sag Jesus, sag mir, ich soll kommen. Und dann plötzlich kannst du vergeben. Kannst du sogar zu dieser Person gehen, die du weißt, irgendwann musst du mit der Person reden. Ein Gespräch haben und sagen, du, bitte entschuldige mich, vergib mir für meine Haltung in dir gegenüber. Für manche braucht das ein Wunder. Vielleicht bist du eine Person, die sehr geizig ist. Wenn der Opferkorb bei dir vorbeikommt, der Spendenkorb, du, du gibst immer diese festhalten Spenden, ja? festhalten, halte fest an das Geld. Und Gott sagt: Wirst du festhalten oder im Wunder erleben? Und ich könnte hier weiter und weiter und weiter viele Beispiele bringen. Aber ich, ich hoffe, dass der Heilige Geist das für jeder von euch personalisiert und sagt: Hey, Julia. Hey Markus, hey Gianni, Margit, Heinz, Karin. Willst du weiter festhalten? Oder willst du auf Wasser gehen? Was bedeutet für dich festhalten? K können wir unsere Augen schließen ganz kurz? Ganz kurz. Dass also wir einfach nachdenken. Weil diese Handlung, dass wir in, einem, in einer Sekunde machen werden, ist nicht, das machst du nicht für mich, sondern du machst das für dich. Du machst das, weil du sagst, ich will nicht mehr nur festhalten, sondern ich will zu Jesus gehen. Ich will auf dem Wasser gehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass das, was jetzt passieren wird, nicht einfach so etwas Äußerliches ist, etwas Nettes ist, sondern etwas, wirklich, die volle Bedeutung hat. Und das wird manche von uns wirklich helfen, nicht nur festzuhalten im Leben, sondern ein Wunder zu erleben. Dass wir größer leben, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen, dass wir das Boot verlassen der Sicherheit und dass wir in deine Richtung kommen. Amen. Wenn du die Person bist, die hier vorne kommen soll, einfach komm hier nach vorne. Wie wir